시편 119편은 성경에서 가장 긴 절을 갖고 있는 장입니다. 119편은 176절로 이루어져 있는데요. 여기 119편을 보시면 9절 앞에 동그라미가 있습니다. 그리고 17절 앞에 동그라미가 있고요. 또 25절 앞에 동그라미가 있습니다. 한마디로 8절씩 딱딱 끊어서 문단을 나누어, 나눈 그런 119편 그런 구조로 되어 있습니다. 이게 176절이니까 176을 8로 나누면 22개입니다. 이 119편은 22개의 문단으로 이루어져 있습니다. 22개의 문단이 시작할 때마다, 그러니까 1절을 시작할 때마다, 9절을 시작할 때마다, 17절을 시작할 때마다 그첫 문자가 히브리어 자음 알파벳 순서로 되어 있습니다. 한국어로 하면 기억, 니은, 디귿. 1절은 기억으로 시작하고, 9절은 니은으로 시작하고, 그런 형식으로 되어 있습니다. 그런 형식을 답관체, 시의 형식 중에 답관체 형식이라 그러는데요. 이런 형식을 갖추면서 부르기 좋게, 외우기 좋게, 그렇게 하나님의 말씀을 표현한 형식으로 되어 있습니다. 이 119편의 주제는 하나님의 말씀입니다. 거의 모든 구절에 하나님의 말씀이 들어가 있습니다. 표현만 달리하는데요. 보시면 1절에는 여호와의 율법, 2절에는 여호와의 증거, 3절에는 주의 도, 4절에는 주의 법도, 5절은 주의 윤례, 6절은 주의 계명, 7절은 주의 의로운 판단, 8절은 주의 윤례 이런 식으로 하나님의 말씀을 다양하게 표현하고 있습니다. 우리가 하나님의 말씀은 읽을 때마다, 다시 읽을 때마다 그 은혜가 다르고 내게 주시는 은혜와 의미가 새롭게 다가옵니다. 이것이 참 놀랐습니다. 시편 기자도 이 하나님의 말씀을 대하면서 하나님의 말씀을 읽고 묵상하면서 하나님의 말씀이 이렇게 구로 생겼다면 앞에서도 보는 하나님의 말씀, 밑에서 보는 하나님의 말씀, 옆에서 보는 하나님의 말씀 이 다양하게 하나님의 말씀을 보게 되면서 다양하게 하나님의 말씀을 표현하고 있습니다. 우리가 어떤 대상을 사랑하면 그 사랑에 대해 사랑하는 대상에 대해서 다양하게 표현하게 됩니다. 사랑하게 되면 그 대상에 대해서 깊이 생각하게 되고 묵상하게 되고 또 새롭게 깨닫게 되고 새롭게 보이기 시작합니다. 이 시편 기자도 하나님의 말씀을 대하면서 새롭게 깨닫게 되고 또 우리 하나님은 인격적이시고 사랑이시기 때문에 이 하나님의 말씀도 인격으로 하나님의 사랑으로 다가온다는 것이죠. 그래서 시편 기자는 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀을 찬양하고 노래로 부르고 다양하게 표현하고 있습니다. 여러분 우리의 믿음이란 무엇일까요? 믿음이란 뭘까요? 내가 갖고 있는 믿음이 과연 무엇일까? 다양하게 정의할 수 있습니다. 그냥 일반적으로 믿음이란 예수 믿고 구원받는다. 이 교리를 내가 믿고 그리고 그 교리를 믿으니까 나는 당연하게 늘 해왔던 습관처럼 늘 해왔던 규칙에 의해서 주일이면 교회 가고 교회 가서 또 예배하고 앉아있고 설교 듣고 헌금을 드리고 내가 또 주일이면 봉사도 한다. 이런저런 내가 했던 규칙에 머물러 있는 것 그것이 다가 아닙니다. 믿음이란 바로 사랑입니다. 하나님에 대한 사랑이고 하나님 말씀에 대한 사모함입니다. 20편 119편의 수많은 구절들이 새로운 하나님의 말씀의 깊이와 
넓이와 높이를 깨닫고 기록된 이유도 이 시인이 바로 이 하나님의 말씀을 얼마나 사모하고 살아가는지 그래서 그 하나님이 내게 주신 이 말씀을 어떻게 표현하고 싶은지 그 말씀을 내가 어떻게 지키겠다고 다짐하고 또 이렇게 지키게 해달라고 기도하는 다양한 표현들이 그 마음이 나타나 있습니다 그러면 7절 말씀을 같이 보겠습니다 7절 말씀 내가 주의 의로운 판단을 배울 때에는 정직한 마음으로 주께 감사하리다 자 하나님의 말씀을 배울 때 내가 정직한 마음으로 주께 감사하겠다 그랬습니다 감사한 마음으로 하나님의 말씀을 대하고 있고요 또 16절 한번 볼까요? 16절입니다 주의 윤례들을 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리다 아멘 자 하나님의 말씀을 즐거워한다 그랬습니다 하나님의 말씀을 대할 때 감사하고 즐거워하겠다 이것은 하나님의 말씀을 억지로 읽는 것이 아니라 그냥 내가 읽어야 되니까 해야 되니까 읽는 것이 아닌 것이죠 사실 같이 있는 일은 모두 힘이 듭니다 즐겁지만은 않습니다 직장에서 일하고 가정을 돌보고 다른 사람을 섬기고 봉사하고 다 힘듭니다 다 힘든 건데 그 중에서도 그 안에 즐거움을 찾는 사람들 주 안에서 즐거움을 발견한 사람들 즐기는 사람들이 있습니다 이 시인은 내가 그냥 말씀을 읽어야 되는구나 내가 말씀을 암송해야 되는구나 내가 이 말씀을 읽지 않으면 오늘 하루가 허전하겠구나 이런 단순한 의무 조항에서 멈춰선 것이 아니라 이 말씀을 내가 읽는 것이 내 영혼의 기쁨이 되고 내 영혼의 감사가 되고 내 영혼의 즐거움이 되고 있다 고백하고 있습니다 여러분 우리들이 때때로 성경을 읽을 때 억지로 읽을 때가 있죠? 네, 당연합니다 내가 여기서부터 오늘은 여기까지 읽어야 되는데 이게 나한테 오늘 주어진 분량인데 그래야 내가 성경 읽도표를 채울 수 있고 내일에 밀리지 않는데 네, 이런 마음으로 읽을 때가 있습니다 그래서 읽는데 그냥 그렇게 읽기만 하고 그 분량만 맞추고 끝나버릴 때가 있죠 이 성경을 읽으면서 이 성경 속에서 하나님과 나와의 만남이 이루어지지 않을 때가 있습니다 그러나 성령의 인도하심을 구하고 하나님의 말씀을 사모함으로 읽게 되면 그냥 문자로 되어 있는 글이 아니라 이 말씀 속에 하나님의 사랑, 하나님의 은혜, 나를 향한 하나님의 말씀, 그 하나님의 사랑이 느껴지게 되는 것이죠. 그래서 반드시 성령의 조명, 성령의 인도하심, 성령의 주신 깨달음이 있어야 됩니다. 그때 성경을 읽는 것이 즐겁고 이 말씀이 그냥 글이 아니라 살아있는 영적인 하나님의 말씀이 되면서 그 말씀이 내 속에 들어오면서 하나님의 사랑에 대한 기쁨과 감사와 즐거움이 넘치게 되는 겁니다. 그래서 내가 이 성경 읽는 것이 더욱더 즐겁고 말씀을 사모하게 되고 예수 믿는 것이 또 감사하게 되고 또 내가 하나님의 자녀가 된 것이 정말 축복 중에 축복이구나 이 사실을 우리가 깨닫게 됩니다. 그래서 이 기쁨, 하나님의 말씀에 대한 사랑, 즐거움 이 마음이 내게 좀 사라진 것 같다 없는 것 같다 그러면 자신을 한번 돌아봐야 되는 겁니다 이 시인은 하나님의 말씀을 읽을 때마다 감사하다 즐겁다 이 마음을 갖고 있었습니다 그래서 그 하나님의 말씀을 전심으로 구하고 있습니다 우리 2절 말씀을 한번 볼까요? 2절 말씀을 같이 읽습니다 여호와의 증거들을 지키고 전심으로 여호와를 구하는 자는 복이 있도다 또 10절 말씀을 한번 보겠습니다. 10절입니다. 내가 전심으로 주를 찾았사오니 
주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 아멘. 자, 내가 전심으로 주를 찾고 여호와의 말씀을 구한다. 이렇게 고백합니다. 이 사모함이 중요한 것이죠. 이 사모하게 될때 그때 우리는 하나님의 말씀을 진정으로 만나게 된다라는 거예요. 예수님이 하신 말씀 중에 구하라, 두드리라, 찾으라 이렇게 하신 말씀이 있죠. 구하라, 찾으라, 두드리라. 이 말씀이 어떤 맥락에 쓰여집니까? 우리 안에서는 걱정하지 말고 구하라, 계속 가서 두드려라, 찾으라 그러면 다 된다. 우리가 구하면 하나님이 다 해주신다. 걱정하지 말고 구해. 구하면 다 된다. 네, 단순하게 이렇게 우리는 이해합니다. 그런데 여기서 구하고 찾으라는 말은 내 마음이 원하는 대로, 내 욕망이 원하는 대로 하나님을 구하라는 말이 아닙니다. 여기서 구하라는 말은 내 욕망이 아닌 바로 하나님의 뜻을 구하라. 하나님의 나라를 구하라 라는 겁니다. 올해 우리 교회 표처럼 오직 주의 나라를 구하라 라는 거예요. 나의 나라가 아니라 하나님의 나라를 구하고 하나님의 뜻이 무엇인지 질문하고 찾고 애써서 전심으로 구하라 라는 의미입니다. 그래야 비로소 하나님의 말씀이 깨달아지고 하나님의 말씀이 내 안에 들어오게 된다는 겁니다. 그렇게 전심으로 하나님을 구하는 자들이 복이 있다라고 2절에서 말씀하고 있습니다. 또 전심으로 하나님을 구하면 하나님의 말씀을 지키게 되고 떠나지 않게 된다라는 거예요 또 하나님의 말씀을 이시편 기자가 어떻게 대하느냐 우리 13절 말씀을 같이 한번 보겠습니다 13절입니다 주의 입에 모든 규례들을 나의 입술로 선포하였으며 15절 말씀 한번 보겠습니다 15절입니다 내가 주의 법도들을 작은 소리로 읊조리며 주의 길들에 주의하며 자 주의 말씀을 내 입술로 선포하고 작은 소리로 읍조린다 그렇게 고백하고 있습니다 그래서 입줄로, 입술로 읍조린다라고 라 표현하는데요 이 읍조린다라는 말은 우리가 쉽게 알고 있는 묵상이라는 말입니다 묵상 이 묵상한다는 말로 바꿔놔도 똑같은 말입니다 그래서 119편에는 작은 소리로 읍조린다 내가 주의 말씀을 읍조린다라는 표현이 자주 나와요 한마디로 하나님의 말씀을 묵상한다라는 뜻이에요 이 읍조린다 말은 묵상이란 말인데 우리가 일반적으로 묵상을 어떻게 생각하고 있습니까? 그냥 침묵하고 조용한 상태에서 생각하는 것 이렇게 알고 있죠. 그런데 성경의 묵상은 침묵이 아닙니다. 성경의 묵상은 언어로 하가라는 단어인데요. 이 하가라는 의미에는 동물이 으르렁거리다라는 표현이 있습니다. 맹수가 사냥감을 앞에 두고 으르렁거린다라는 의미가 있습니다. 한마디로 소리낸다라는 표현이 들어있는 거예요. 이 묵상에는 소리낸다라는 표현이 들어있습니다. 그래서 원래 성경은 눈으로만 읽는 책이 아니라 소리내서 읽는 책이에요. 내 입술로 소리내서 읽는 책이 바로 성경책입니다. 우리가 보통 책을 읽거나 성경을 읽을 때는 눈으로만 읽게 됩니다. 그런데 진정으로 하나님의 말씀을 읽고 그 말씀을 내가 묵상을 하려면 소리내서 읽어야 되는 거예요. 어떻게? 작은 소리로 나만 들을 수 있는 작은 소리로 여기 말씀을 한번 읽어본다면 내가 주의 말씀을 듣습니다 이렇게 나만 들을 수 있는 소곤소곤 되는 작은 소리로 입조린다는 겁니다 그렇게 소리를 낼때 어떤 의미가 될까요? 눈으로만 읽을 때는 그냥 시각만 작용하죠 
그러나 소리를 내서 읽게 되면 내 입술이 움직이게 되고 내가 말하는 소리를 내또 귀가 듣게 됩니다. 감각이 더 내가 활성화돼서 깨어난다는 거예요. 그 소리가 내게 귀에 들리고 내 마음에도 전해지고 기억도 잘 되고 3중, 4중으로 하나님의 말씀을 대하게 된다는 겁니다. 그 소리를 큰 소리로 할 수도 있지만 선포할 수도 있지만 또 작은 소리로 읊조린다. 그것이 묵상이다 라는 겁니다. 자, 말씀을 맺겠습니다. 이 성경책은 단순한 글이 아니라 하나님의 말씀입니다. 하나님의 말씀을 내가 의무적으로 읽어야 되니까 억지로 읽어야 되니까 읽는 것이 아니라 정말 하나님의 말씀을 즐거워함으로 감사함으로 하나님의 말씀을 사모함으로 읽으시기 바랍니다. 성령님 이 하나님의 말씀을 깨닫게 해 주십시오라고 기도하시면서 말씀 속에서 하나님과 깊이 만나시기 바랍니다. 저이 하나님의 말씀은 읽을 때마다 새롭습니다. 아침마다 나를 나에게 새롭게 찾아오시는 그 하나님을 이 말씀으로 만나십시오. 또 전심으로 하나님의 말씀을 찾고 구하십시오. 내 욕망을 위해서 나의 나라를 위해서가 아니라 오직 하나님의 나라를 위해서 오직 주의 뜻을 위해서 오직 주의 나라를 위해서 전심으로 하나님의 말씀을 찾고 구하십시오 그러면 하나님의 말씀을 지킬 수 있게 되고 떠나지 않게 됩니다 그리고 하나님의 말씀을 작은 소리로 읊조리면서 소리내어 읽으십시오 성경을 묵상한다는 말은 작은 소리로 성경을 읽는다는 의미입니다 말씀을 읽으면서 또 내가 읽는 소리를 들으면서 하나님의 말씀을 더욱 즐거워할 수 있습니다. 이 새벽에 하나님의 말씀을 사모하시고 전심으로 구하시고 또 하나님의 말씀을 읊조리면서 하나님을 깊이 만나는 저와 여러분 되기 바랍니다.